0: Corría el minuto 37 del primer tiempo del partido Barcelona versus a la vez toma abierta de la televisión y luego un close-up sobre el argentino Sergio del Cunagüero. De inmediato llegó la preocupación de todos al ver cómo el jugador se tomaba la garganta y se agachaba. Definitivamente no era el gesto de alguien adolorido tras un golpe. Agüero se deja caer al suelo y queda acostado, mientras el árbitro principal es Jorge Figueroa, pide una camilla. Los médicos ingresan, también el carrito de la ambulancia, y después el jugador decide salir por sus propios medios y parece visiblemente mareado. Ingresa Filip Coutinho por él. Y nos quedó la pregunta: ¿Qué le pasó al cunagüero? De eso va la butaca 88 del día de hoy, porque aunque se hable de una ritma cardíaca, la verdad, este es un caso en el que vale la pena rascar. Y lo haremos hoy junto a las mejores, Pili Pérez y Eli Patiño, además de un experto en el tema. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
1: Muy bien, qué gusto saludarlas. Sí, la verdad es que el Kun Agüero vuelve a encender las alarmas acerca de estos casos porque ya venimos de uno que fue tal vez un poco más dramático durante la Eurocopa, el de Christian Eriksen, pero es un historial de varios jugadores que han pasado por temas cardíacos, algunos con la fortuna de seguir jugando, otros con o la decisión... De dejar las canchas como profesionales Y bueno, otros tantos que Han terminado en tragedias Así que es un tema que realmente Vale la pena explorar eh, con la voz, ya lo decías, Caro, de, de, de un cardiólogo, de un especialista, que Eli tuvo la oportunidad de contactar y de platicar con él para que nos instruya un poquito, porque en realidad nosotros no somos doctoras, no somos especialistas, pero sí seguimos muy de cerca este deporte y siempre llega la duda de, ¿es algo que se genera por ser futbolistas? ¿Es algo que es estadística de las personas en general? ¿O cómo, o cómo va este tema de los problemas cardíacos? ¿Cómo estás, Eli?
2: Cómo están Caro Pili, un gusto poder saludarlas. Digo en este Podcast donde va a ser muy enriquecedor porque vamos a aprender todos juntos de esta situación que como bien lo dices Pili no solamente se presenta en, lo de, en los deportistas pero hoy con este caso del Kun Agüero y tantos futbolistas que hay alrededor del mundo y te hace hacer una reflexión y quedarte a pensar qué tanto están en riesgo la vida de estos futbolistas qué tanto puedes decir no pasa nada continúo y pueda desatarse en una situación final donde evidentemente pueden perder la vida o que puedan seguir simplemente su vida como deportistas de alto rendimiento y llevar un tratamiento. De este tema nos va a hablar el doctor Vicente López. Él estuvo trabajando en el club de fútbol Pachuca, es cardiólogo y nos hace un análisis muy minucioso de lo que precisamente debemos saber y deben saber los futbolistas para que no pongan en peligro su vida. Así que, chicas, pues vamos a hablarlo, ¿no? Porque las imágenes del Kun creo que a todos nos comenzaron a poner la piel de gallina porque nos acordábamos del tema de Eriksen y por supuesto que no sabes si van a tener todo el protocolo y la situación como se dio en ese momento para salvar una vida en la cancha.
0: No se diga más y entonces escuchemos al especialista Vicente López y que nos cuente si realmente un jugador de fútbol obviamente de élite, está más expuesto que otras a sufrir de un paro cardíaco, o en este caso una arritmia.
3: Bueno, antes que nada, un saludo para Carolina, para Pilar, para Eli, y contestarles. Eh, primero, el fútbol, como cualquier otro deporte, siempre se incrementan las exigencias físicas de un jugador, de un deportista, y esto lleva a un mayor trabajo del corazón. Simplemente ese esfuerzo que está realizando extra, donde están exigiendo al corazón a latir más a prisa, pues puede generar cualquier tipo de descompensación, siempre y cuando no se lleve a cabo un entrenamiento adecuado, o se esté forzando de más ese entrenamiento. Y sabemos que en Europa las eh, exigencias son mayores que en algunas otras partes del mundo, porque están eh, implícitos tres o cuatro competencias, eh, en este caso la Eurocopa, la Champions League, eh, su copa local, su liga. Entonces, todo esto hace que el, el jugador entre a una mayor exigencia física y tiene un mayor riesgo de sufrir cambios en el corazón adaptativos, que si no son bien evaluados previamente, pues pueden desencadenar alguna arritmia. Eh, pero en realidad, no es tanto que sea mayor que otra persona que como ustedes dicen, común, eh, que no hace ejercicio. Realmente el riesgo lo tienen todas las personas. Es más común en el caso de un deportista de alto rendimiento y con una exigencia mayor.
1: Es muy interesante lo que dice el doctor Vicente porque eh, dentro de la investigación que hicimos, la causa más frecuente de estos problemas es una situación que se llama miocardiopatía hipertrófica. Esto se produce porque se hacen gruesas las paredes del corazón. Normalmente es una cuestión genética que cuando se suma al ejercicio intenso puede generar estas arritmias que pueden ser letales. Pero esto se presenta en una de cada 500 personas ¿Mm? en general. O sea, si estamos hablando de 10.000 futbolistas, alrededor de 20.000 de ellos puede sufrir de esto. O sea que, como él bien lo dice, no es específicamente por el hecho de ser futbolistas, sino porque es una afección que le da a una de cada 500 personas. Y entonces cuando combinas este tema genético con el ejercicio intenso, pues se puede desarrollar, ¿no?
2: ¿Qué situación? O sea, la, realmente la estadística, puedes decir, no es tan exagerada que se presente en un grueso de la población, ¿no? Pero nos lo hablaba bien en, en el tema específico el doctor Vicente y esto me llama mucho la atención. La cantidad de competencia que hay en Europa. Evidentemente no todos los jugadores que lo han padecido eh, participan en, en las ligas europeas, pero... Esa cantidad de esfuerzo físico, de partidos, eh, del desgaste que te genera, evidentemente, pues puede provocar en algún momento desatar este tipo de, de arritmias. No está directamente eh, como causa de que esto lo pueda llegar a provocar, pero... Por supuesto, cuando hoy hablamos y toda esta situación que quieren, imagínense de un mundial, de un mundial cada dos años, de cómo han explotado a la materia prima que son los futbolistas, creo que en ningún momento se sientan a pensar, a ver, y de pronto el desgaste físico, qué tanto puede llegar a perjudicar el tema salud, no solamente hablando del presente, ¿eh? sino el futuro de los jugadores. Es que justamente cuando yo
0: escuchaba al doctor yo me preguntaba eso yo decía, en un mundo donde lo que se está discutiendo, y pueden escuchar varios podcasts de la butaca en donde estamos hablando de si es conveniente o no el mundial cada dos años, en donde pareciera que todo gira alrededor del negocio, uno dice hasta qué punto se está exponiendo de más el jugador, tiene que ver con la cantidad de competencias o tiene que ver directamente con esta estadística que también nos está dando Pili, que nos dice que de ¿Una de cada 500 personas puede llegar a sufrir esa arritmia? ¿Será que de repente eh, queda mucho más expuesto? Porque, a ver... Da la casualidad, que porque, porque hay momentos que ha sucedido durante entrenamientos de partidos, y, pero eso, claro, no tiene la misma exposición que puede tener cuando todas las cámaras están en un partido de fútbol, cuando estamos hablando de claro. un juego de élite, como con lo que pasó con la Eurocopa y que vamos a, a, a estar en un rato. Entonces parece que se magnifica, pero por otro lado nos seguimos preguntando, ¿es que la cantidad de partidos están influyendo o no tiene nada que ver y tiene que ver directamente con qué puede pasar y sencillamente te expones un poco más cuando exiges más al cuerpo, que era lo que nos explicabas, Pili, ¿no? O sea, el corazón sufre como, como una adaptación y en esa adaptación uh -huh. se da el tema de la arritmia. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan las preguntas justamente eh, hay varios casos que se han dado el último de ellos fue el 12 de junio el de Christian Eriksen en ese partido del Dinamarca versus Finlandia vamos a escuchar al doctor lo que tienes que contarnos un poco sobre el tema de algunos de los deportistas o futbolistas en este caso que han derivado a un estudio y por supuesto todo lo que tiene que ver con el protocolo es correcto lo que se hizo con el cuna se puede evitar, va a poder seguir jugando fútbol, vamos a seguir descubriendo eh, algunas de estas respuestas
3: una arritmia sí puede terminar en un infarto. Y de hecho, no es simplemente que genere un infarto. La arritmia por sí sola puede ocasionar un, un, un paro cardíaco a, al ocasionar una falla de bomba del corazón y de este sentido ocasionar la, la muerte súbita. Eh, casos como el de Marvin Bianfoe de, de este la Copa en África, un jugador africano que si lo recuerdan hace algunos años por ahí de 2008, 2007, por ahí sí fue, que él presentó una, una muerte súbita asociada al deporte como consecuencia de, de un partido. este eh, No recuerdo si fue la Copa Africana, pero recuerdo que fue súbitamente cayó en, en la cancha y presentó muerte súbita. Eh, también este, Andrés Puerta en, en España, jugador de Sevilla, que también presentó un caso de arritmia súbita asociada al deporte, y que él salió por su propio medio. O sea, esto fue un, creo que uno de los errores eh, que yo veo en, en la atención de, de un deportista, en el cual lo logran sacar de una arritmia, no le dan la importancia de vida, sale caminando por su propio medio, presenta nuevamente un evento en, en los vestidores, y fue desfibrilado en una serie de ocasiones importantes, bueno, fueron varias veces de, de desfibrilación, y Finalmente falleció, falleció este un jugador joven con familia y realmente esto pues es de lo que no se puede explicar uno porque una persona joven y deportista caiga en este tipo de arritmias. Y el caso opuesto fue el de, de Eriksen, que, jugador de Dinamarca, que realmente él presenta una arritmia pero es atendido de manera adecuada en el en el campo y logra salvar su vida. Eh, pues, no, me presentó un infarto agudo del miocardio, entonces eh, él eh, a la fecha no ha vuelto a las, a las canchas, pero sí está teniendo eh, un tratamiento adecuado o enfocado a su padecimiento.
0: Bueno, maravilloso este audio que acabamos de escuchar del doctor. Eh, solamente para hacer algunas salvedades, Mar Vivian fue del 2003 fue, fue su caso. El único caso. En las Confederaciones, ¿no? En el, eh, fue en las Confederaciones, en Francia, semifinales ante Colombia. Y hay que recordar que ha sido el único caso en donde ha muerto ya en la cancha, en un partido de FIFA, un futbolista, ¿no? Y hasta uno nota eh, en el doctor cierta. Eh, eh, digamos, eh, signos de interrogación porque no se entiende, él dice, no se entiende cómo un atleta puede llegar a morirse en pleno partido cuando lo que nos recomiendan cada vez que vamos al doctor es, hace ejercicio, eh, 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 tra, trata de tener alguna actividad deportiva, es uh -huh. decir, esto es un caso buena que se sigue estudiando. Claro. Exactamente, es algo que se sigue estudiando, ¿no? O sea, no hay todas las respuestas, pero creo que nos trae tres casos muy específicos, como el de Antonio Puerta, como el de Christian Eriksen y el de eh, Vivian Foe, que fue, tal vez fue el que más nos marcó a todos. Eh, bueno, en realidad todos nos marcaron, ¿no? Pero digamos, aquel como muere en la cancha, pues me parece parece que fue el más impactante y a partir de ahí la FIFA empezó a tener ciertos protocolos, empieza incluso a dar un diplomado en donde eh, pues, se trata de
1: evitar y tratar este tipo de temas. Sí, y es algo importante lo que dice que eh, en el momento en el que se da algo así... Cómo el jugador sale por su propio pie, que fue lo que hizo el cunagüero porque al final, mientras él empieza a perder eh, el aire y está mareado, él se tira al césped, entran las atenciones médicas, porque evidentemente no había un golpe previo ni nada que pudiera decir que era por otra cuestión. Y claro, probablemente él se siente mejor cuando se recuesta y sale caminando. Inmediatamente lo llevaron al hospital, eso es cierto, porque el mismo cuerpo técnico dijo casi que nos, ni nos enteramos que había pasado, ya lo estaban llevando al hospital, que eso es correcto, pero el protocolo después de lo de Ericsson dicta que ahí mismo tienen que tener todo lo que se necesita para tratar estos casos. Yo sé que el CUN probablemente no necesitaba el desfibrilador, pero bueno, uh -huh. sí si necesitaba... Eh, a lo mejor que, que no salir caminando, ¿no? que entrara Exacto. directamente, ya había entrado la camilla, que lo subieran a la camilla, que lo sacaran y que ya no se moviera, que le dieran oxígeno y que fueran midiendo de una vez las pulsaciones directo al hospital. Entonces los protocolos son muy importantes y así lo vimos en la Eurocopa porque ese protocolo tan inmediato, tan rápido, desde los compañeros de equipo, fue lo que le terminó salvando la vida a Cristian Eriksen.
2: Es que exactamente eh, creo que es un tema que podemos platicar, no debatir porque seguramente aquí vamos a coincidir las tres y toda la gente que nos escucha, que el protocolo se siga al pie de la letra, ¿no? Creo que no hay tanto tiempo, cuatro meses desde que pasó lo de lo de Ericsson donde todos los puntos desde el, lo que tenía que hacer el jugador los doctores, todo el mundo actuó de forma correcta y esto salvó la vida, o sea, es que si no hubieran actuado de esa forma, Ericsson hoy no estuviera con nosotros, entonces es muy importante que no es de a ver si se siente medio bien o medio mal Sí es el protocolo tal cual porque no sabes cuál, cuál puede ser la causa final y después de ahí, bueno, ya se realizan los estudios y qué bueno que lo, que lo del Q no terminó en tragedia, ¿no? Y que a lo mejor es una situación no tan grave comparado con lo de Eriksen que hace no mucho tiempo lo vivimos. Pero los mencionaba el doctor, el tema de Antonio Puerta, ¿no? Se desmaya, sale caminando, se vuelve a desmayar en el vestidor cinco veces, muere tres días después y dices... ¿En dónde estaban los doctores? ¿En qué momento reaccionaron? Y no estamos hablando tan atrás en el tiempo, fue en el año 2008. Entonces sí tienen que seguir los protocolos, me parece, de una situación muy fina donde no te puedes equivocar. Y si el jugador, por más que te diga, quiero salir caminando, sales en camilla y punto, ¿no? Y te llevamos directo al hospital. En el tema de Ericsson, por cierto, donde hace referencia y estamos platicándolo, hoy no tiene actividad con el con el Inter de Milán y salió una nota que tal vez pueda ir al Ajax y que por los protocolos que tienen allá y la posibilidad de que precisamente pues Eriksen quiere volver a jugar. El Inter dice, con nosotros no vas a jugar porque no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Pero bueno, el jugador lo que quiere es retomar su, su vida futbolística, ¿no? ¿Qué tanto? está dispuesto a arriesgar y qué tanto puede cambiar el protocolo. Esto me llama la atención de un país a otro como para que en el Ajax te digan ok, te damos esa posibilidad de que puedas volver a jugar evidentemente bajo un riesgo, ¿no?
1: Bueno, es que recuerden que a Ericsson le implantaron un desfibrilador automático, sí, hay sí, casos como el del Daily Blink que también eh, le pusieron este desfibrilador y sigue jugando, ¿no? Entonces, eh, creo que depende del caso específico de cada uno y justo lo que dice él y de cuánto se arriesga, ¿no? Pero hace un momento, Caro, hacías énfasis en jugadores a los que no les pasa en el terreno de juego cuando están todas las miradas puestas en ellos y donde se puede actuar rápidamente con los protocolos. El caso, por ejemplo, de David Astori, ¿se acuerdan? Fue en el hotel de concentración. Sí. Y el mismo Iker Casillas, que fue en mayo del 2019, tampoco hace tanto, fue uh -huh. en el entrenamiento. Claro. Entonces, comienza con ese pequeño mareo durante el entrenamiento y dice que lo último que se acuerda es que ya estaba en el hospital por ese infarto que termina obligándolo eventualmente a retirarse. Y en las palabras de Iker Casillas, él dice que desde que él era joven y se acuerda, las pruebas que se necesitan hacer no se hacen tan continuamente durante la temporada como tal vez deberían de hacerse. Porque una cosa es que cuando llegues a un equipo te hagan los estudios médicos para ver si tienes algún malestar o si tienes alguna situación que te impida jugar con el equipo. Pero estas pruebas que, que se les hacen a lo mejor iniciando la temporada no se siguen recurrentemente durante toda la temporada En más de una ocasión Específicamente las pruebas de esfuerzo ¿no? Y él dice, yo me acuerdo que cuando yo era joven Se hacían cada 3, 4 años O sea, él aconsejaba que Sobre todo en la recta final de estas temporadas tan intensas Se viera la evolución que había tenido El corazón de un jugador Del inicio de temporada Al final de temporada
0: Claro, es que, a ver, yo escuchando Estos casos, lo primero En el, en el tema del cum eh, Claro es muy fácil juzgar ahora que, que tenemos la información en la mano, ¿no? Pero se supone que si hay un médico ahí o si hay una persona especializada, sí debió identificar los, los puntos que presentó el Cunagüero, porque es entendible que Pilar Pérez, Eli Patiño, Carolina de las Salas, Pedro Pérez, eh, haya tratado de... Había visto y dice: ¿Qué le pasó? Está mareado. que no
1: Se sé, bofeó, eh, ¿no? Claro, eh, claro, no puede
0: respirar. Claro, ¿qué le habrá sucedido? Porque él se tomaba la garganta, etcétera. Pero cuando lo primero que te dice el protocolo es cualquier síntoma que que no tenga que ver con haber tocado el balón o haber tocado a un compañero. Es decir, sin haber estado en contacto con la pelota como de la nada, pasa algo, ¿no? Yo creo que tiene que ver, yo estaba buscando el tema del protocolo de la FIFA, y cuando uno ve el protocolo de la FIFA, tiene que ver directamente con el desplome del jugador. Dice, la primera sí. señal es que el futbolista se desploma sin existir contacto alguno con otro jugador. Como el cunagüero no se desplomó, probablemente por eso el protocolo no se ejecutó. Entonces bueno, pero,
1: yo, ya, o sea, estamos hablando de que terminó en el césped. O sea, yo claro, entiendo que desplomarse claro, tal vez es sin conciencia, ¿no? Pero no claro, tenemos que llegar a ese punto. Por eso, sí. por eso, por
0: eso es que yo digo que a partir del tema del cunagüero, ojalá deben estar reunidos tratando que el protocolo probablemente deba ser más más específico, porque no se tiene que desplomar lo que acabas de decir, el jugador no tiene que quedar inconsciente para irte, ¿por qué? Porque este protocolo incluye directamente el tema del, defrivil, del defri, defrivilador, y como, y como ustedes lo acaban de comentar, en el caso del CUN no se necesitaba pero sí se tenía que activar el protocolo me explico, entonces claro. sin uno ser experto, lo que estamos dándonos cuenta es que hay un issue ahí. de hecho, yo estaba buscando para ver si por ejemplo hay, hay eh, medios en España que tratan estos temas y como que sí, fue una arritmia, pero no se ha caído. Como si fuera algo
1: tan normal, ¿no?
0: Claro, como, como si fuera algo tan normal y como si todo se hubiese hecho bien, y por bueno, lo que nos está comentando el doctor, parece que todo no se hizo tan bien
1: Ahora, yo leí unas declaraciones del jefe de la unidad de arritmias del hospital Puerta de Hierro, que él no está involucrado directamente con el caso del Cunagüero, uh -huh. pero él se entera no un poco del de, de, de tema médico, y él dice que por la información que él había escuchado, parece que 15 días antes había sufrido un episodio similar, uh -huh. y aún así siguió jugando. Él lo dice... Eh, tratando como de, de, de decirle a la gente que tal vez no es algo grave, porque si hubiera sido una arritmia letal, no habría manera en el mundo que el Kun volviera a jugar. Claro. Pero si ya había sufrido algo así, ¿cómo no se han percatado? A lo mejor lo sufrió en su casa, no lo sé, no tengo esa información, pero ¿cómo no se pueden percatar de que el jugador ya está sufriendo de arritmas constantes y aún así vuelve a pisar un césped sin que se le cheque antes?
0: Claro, y, 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 y tiene que ver con las urgencias, ¿no? Recordemos el momento que está viviendo el Barcelona, no sé, o sea, cualquier cosa que yo diga tampoco voy a, a, a desprestigiar aquí a nadie, ni vamos a decir que se puso sí, por a especular. Encima lo de, exacto, eh, a especular con, con lo que uno no sabe, pero sí es cierto que el hecho de que el cunagüero haya salido caminando puede ser una alerta. Por lo que nos está diciendo el doctor, de que tal vez haya que hacer algo diferente. Ahora yo les, yo les, yo escuchaba a, a él y a Pili con respecto a los protocolos y lo que comentaba Iker Casillas y me acordé cuando yo trabajaba en Venezuela con un equipo de fútbol, recuerdo que fuimos a una cancha que era, era como que la cancha de un colegio y sabemos que esto pasa en muchísimos lados, equipos que no tienen sobre todo en Sudamérica, me imagino que en África, que en algunos lugares de Asia en donde los equipos no tienen su propia cancha de fútbol, entonces ¿qué pasa? van rotando por canchas de la ciudad y van entrenando ahí, bueno eso le pasaba a este equipo y recuerdo un jugador que se llamaba el Patón González que en pleno entrenamiento le dio algo en donde él no podía respirar, en donde él se acuesta, o sea, recordando, mientras eh, producíamos el programa, recordé aquel momento y dije, muy probablemente puede haber tenido una arritmia, nunca nos enteramos, ¿no? Claro, Entonces, claro. imagínense cómo, cómo es importante ya empezarle a exigir a estos equipos, por lo menos profesionales, estamos hablando de primera y segunda división, que es lo que los que económicamente pueden llegar a algo que se tenga un desfibrilador cerca, ¿no? O sea, sí. de hecho, hay aplicaciones eh, de, que, que están para la gente, donde tú puedes tratar de, 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 en estos países de buscar algo que te pueda salvar la vida y, y que busques el más cercano. E incluso hablando con nuestro compañero Rodri Fáez nos comentaba que a partir del caso de Antonio Puerta, en España no solamente se activó el, el protocolo, sino que se hizo que en los estadios se pudieran poner, estos aparatos para que en el, por cada tantas personas que vayan claro. al estadio se pueda eh, activar el protocolo, porque no es solamente lo comentaba Pilar al comienzo del programa, es una de cada 500 personas, sea futbolista o no sea futbolista entonces creo que es importante no el hecho de cómo se está involucrando el mundo del fútbol, no solamente a nivel del jugador, sino también de la gente que, eh, que asiste al estadio, ahora planteaban ustedes un tema, ¿no? ¿Se puede seguir jugando? Se, eh, ¿Realmente eh, puede seguir adelante un jugador con arritmia o sin arritmia? Vamos a ver qué nos dice el doctor.
3: Bien, en el caso del Kun Agüero, hay que entender que es un deportista de alto rendimiento y que está en uno de los clubes más importantes de, del mundo. Y obviamente está sometido a estudios pretemporada, en estudios eh, durante se va desarrollando la, la competencia y a media temporada, ¿Dónde se someten a electrocardiogramas, a pruebas de esfuerzo? No solo ahí en su club, también en la selección. Eh, la AFA tiene muy buenas instalaciones para la evaluación de, de deportistas. Eh, Argentina ha sido uno de los países que más han, se han preocupado por la eh, prevención de la muerte súbita. Tienen congresos para la prevención de la muerte súbita en el deporte. Sin embargo, pues eso, muchas de estas veces eh, los casos pasan desapercibidas estas arritmias sobre si deben de seguir jugando profesionalmente o no. Primero se tiene que hacer una evaluación completa con cada deportista. En México tuvimos algunos casos de algunos eh, deportistas en los cuales pues se sometieron a estudios de electrofisiología desde el inicio de un holter electrocardiográfico y posteriormente estudios electrofisiológicos en el cual eh, pues, detectamos algún tipo de latidos irregulares, latidos que se presentaban extras, se le llaman extrasístoles. Y estos latidos extras, eh, ejemplo de algún jugador, Lebardo López, por ejemplo, él tuvo una arritmia en la cual se sometió a, a estudios electrofisiológicos, fue evaluado por electrofisiólogos y se le dio un aval para seguir jugando. Obviamente esto porque hay de arritmias a arritmias. La arritmia que él presentaba era una arritmia que se presentaba mucho más en reposo que con el esfuerzo. Si una persona se desencadena la arritmia en esfuerzo, hay que, hay que suspender el, el deporte profesional, si es factible mediante un estudio, o mediante un procedimiento llamado ablación, que es quemar eh, el sitio productor de la arritmia, puede eh, el deportista volver a, a, a jugar profesionalmente. Sin embargo, en otros casos hay que dar algún tipo de tratamiento y la mayor parte de los tratamientos para las arritmias son, la, eh, son tratamientos eh, doping positivos. Entonces, eh, sí tiene que pasar por una serie de, de pasos para la val para que se pueda otorgar este tipo de medicamentos.
0: Wow, qué complicado, ¿no? Desde el sí. tema del doping hasta el tipo de arritmia que tengas, si se puede presentar en movimiento, que en el caso del cura creo que queda claro que, que estaba en movimiento cuando, cuando se le presentó, habrá que ver si sí, realmente qué dicen los médicos y de verdad hasta dónde quiere tener el equipo de fútbol a un jugador que haya presentado esta situación porque lo comentaban ustedes hace un ratito con el caso de Christian Eriksen del Inter, eh, eh, lo explicaba Francesco Branconaro, que es el Comité Científico de la Federación de Fútbol hace aproximadamente un mes en donde decía definitivamente no puede jugar en el fútbol italiano una persona que tenga un defibrilador automático implantable que era lo que comentaban hace un ratito que es lo que le es como que es un regulador del corazón, en donde cada vez que eh, pasa algo de esto se encarga de que no haya un paro cardíaco, sino que el sí, ritmo o sea, detecta, del corazón. O
1: detecta los latidos anormales, ya sea que sean más o menos, pero no es un marcapasos, es algo diferente.
0: Exactamente. Entonces, eh, a, la pregunta es hasta qué punto un equipo de fútbol está dispuesto a aceptar a un jugador con estas condiciones. No solamente porque eh, Ericsson te cueste 7.5 millones de euros al año, ¿no? Sino no, porque además sabes lo que... Claro, no, y el riesgo y lo que te puede generar en una temporada. Recordemos el caso de Dinamarca. Dinamarca, bueno, en su momento se pudo reponer durante la, la, la Eurocopa, pero luego, ¿cómo te marca a un equipo saber que tu, que tu, que tu compañero se te puede desplomar en cualquier momento? Y también la decisión del jugador de, de tener ese miedo de si debe seguir jugando o no. En el caso de, de la red, de, del madridista, que, que, que también se desplomó en un partido de Copa, él al final se termina retirando. Iker Casillas, que igual estaba ya cumpliendo con la edad, decide retirarse. O sea, qué complicado realmente después de que se da un episodio de esto y que además sabes que el mundo entero se enteró, pues que justamente eh, decida seguir jugando o no.
1: Al final es su vida y ellos son los que tienen la última palabra. Entiendo que tendría que ser bajo pues, muchos conceptos que tome la decisión tanto el club como el jugador y, y, y tomando en cuenta lo, la opinión de los médicos. Pero si te dan el alta, por ejemplo, como a Blind de jugar, Blind en el Ajax, eh, y en este caso a Ericsson, si médicamente le dicen tú puedes jugar, eh, ya depende directamente de... de el jugador, creo yo, ¿no? Sí, o sea, y el club tendría que decir que no. Ahora, yo estuve leyendo un estudio que se inició en España desde el 2009 en el que descubrieron que esta masa muscular que se engrosó eh, en los jugadores, en muchos de estos que causan las miocardiopatías, a veces eh, se pueden, digamos, como esconder estos problemas para los jugadores, cuando les hacen los electrocardiogramas, los ecocardiogramas o las resonancias cardíacas. Se requieren muchos más tests para darte cuenta de que tienen este tipo de problemas. Y estos estudios son los que normalmente los clubes les hacen al inicio de cada temporada uh -huh. o, 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 bueno, que tienen pautados, porque según decía el doctor, también los hacen a media temporada. Uh -huh. Entonces, si estos estudios... No te terminan de descifrar si algún jugador tiene este tipo de problema. También se trata de del de el costo que le, que le hace a cada, claro a cada club tener todos los estudios necesarios para hacerle a la cantidad de futbolistas desde fuerzas básicas, porque esto no solamente es en profesionales, ¿no? Es desde los jovencitos que están a punto de ser profesionales para llevarles ese seguimiento, porque necesitan hacerles test genéticos, resonancias magnéticas, o sea, cosas mucho más profundas que, que no solamente los electrocardiogramas, ¿no?
2: Sí, y hay clubes que lo tienen, Pili Caro, pero hay clubes que no lo tienen. O sea, que por más claro. que, que lo necesitaras eh, y que a lo mejor te, te implica evidentemente un, un gasto, que no hay forma porque ni siquiera tienes el tema tecnológico para poder llevarlos a cabo. Creo que esto que nos hablan de los periodos de evaluación de, de cada seis meses, a lo mejor en Europa o aquí a, a, a principio de torneo y a mediados de torneo y a final del torneo. La realidad es que a pesar de que sí hay síntomas, esto es es de un momento a otro. O sea, no no es que te lo, a lo mejor no te lo detectaron al principio de la temporada y te, se te desarrolló de pronto en la jornada 4 o 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es lo que lo vuelve tan peligroso. Por ejemplo, en el tema de Ericsson también leían, leía que todavía no saben si fue por alguna eh, infección, alguna inflamación o realmente es un tema eh, directamente relacionado con el corazón, ¿no? Algún mal congénito. Entonces, sí. es tan complejo el tema del corazón, porque es realmente complejo, por más que tengan los estudios, que sí el futbolista debe de pensárselo dos veces, ¿no? Cuando le dicen, a ver, cuidado, en el caso de Eriksen, aquí no vas a poder jugar si te dan eh, la posibilidad en el Ajax, adelante puedes tomarla, pero es bajo tu propia responsabilidad. Dentro de la lista de jugadores donde retomamos esas situaciones donde deciden correr el riesgo, Antonio de Nigris, por ejemplo, a él le dijeron que tenía un problema en el corazón, decidió jugar y fallece a los 31 años. Ni siquiera falleció en una cancha de fútbol, ¿no? pero él pues dijo, claro. ahora sí que pase lo que tenga que pasar y lamentablemente pierde la vida. Creo que por más que ames el fútbol o el deporte que practiques, no puedes poner en riesgo tu vida, y, y que en un protocolo, en un país sí, y en otro no, y aquí definitivamente en el Inter no vas a poder jugar, no vas a poder jugar, pero si te vas al Ajax, a lo mejor ahí sí te dan permiso. Creo sí. que Eriksen, hasta que no esté completamente enterado de qué fue lo que provocó esa situación en el partido de la Eurocopa, no debería correr riesgos, ¿no? Pero bueno, ahí sí depende de cada, de cada quien, aunque es muy difícil responsabilizar y decir, en un club no se lo hicieron. Probablemente sí se lo hicieron, pero no tienen todos estos estudios tan específicos. Claro, sí, a lo mejor es se más cara, ¿no? Más durante salió. el momento de, de competencia, porque no es lo mismo que tú vengas de, de venir de descanso, de vacaciones, un mes o un poquito más, a que comienzas una pretemporada, es diferente la exigencia a cuando ya comienzas completamente eh, la, la competencia. Entonces, bueno, hay que tener mucho, mucho más cuidado en este tema y sería maravilloso que en todos los clubes del mundo hubiera esta posibilidad de que los jugadores cuenten con los estudios. Hoy el Cunaguero, hay que decirlo como tal, es afortunado, tiene la posibilidad, está en mano de uno de los mejores doctores del mundo, pero lamentablemente, pues no todos corren con con esa misma fortuna como lo tiene hoy el Cunaguero.
0: Por cierto, hablando de los doctores, eh, antes del, del comienzo del programa, algo me comentaban, ¿no? Como que está en, en la mano del Ultra Plus
2: Wow, ¿no? El Kun Agüero, el día de hoy. Sí, es el doctor eh, Josep Brugada es precisamente uh -huh. el doctor del Kun Agüero, él con su hermano descubrieron eh, una arritmia precisamente a la que le llaman síndrome de Brugada, precisamente ese tipo de arritmia, entonces si necesitas a un especialista que además tiene el gran premio científico del Instituto de Francia, ese es el doctor Joseph Brugada, entonces el Kun, por eso lo digo, es afortunado, está en las mejores manos, ojalá y todos los futbolistas y toda la gente que, que lo necesitara pudiera estar ahí, ¿no? pero qué bueno que esté en tan buenas manos y yo de pronto leía mucho los, los mensajes de aliento para el Kun y como le dicen, recupérate, eh, vas a salir de esta, has tenido lesiones y has podido eh, solventarlo, ¿no? Hoy el Kun con 33 años y que ya de, de un momento a otro le digan, a ver, tienes esto y este es el protocolo, ¿cuánto tiempo te va a alejar de las canchas? Porque bien lo dicen ahí es un tema del medicamento donde te da positivo dopaje, o sea, es todo, es todo un proceso donde parece algo sencillo de, bueno, le di una arritmi al cunagüero, no pasa nada, ¿no? No, eh, Creo no. que sí se va a llevar un buen rato en que esperemos, porque así se lo deseamos, que pronto podamos ver el, el regreso del cunagüero, pero no. no va a ser inmediato, ¿no? Se va a llevar no, varios Por ahora meses.
1: tres meses, y vamos ahora, a ver cómo sí. va evolucionando. Y es que en realidad, hoy hemos hablado de los protocolos, qué pasa si se ve esto, qué pasa si se ve lo otro. Pero también hay que prevenirlo, hay que encontrar una manera de prevención. Uh -huh. Y es que hace rato, Caro, tocaba el tema de cómo los síntomas que tienen pueden enmascararse en otras cosas, la falta de aire, el mareo, ¿no? O sea, puedes decir, ay, tal vez no desayunó bien, o qué sé yo, puedes enfrentar claro, mil cosas. En el caso de Antonio Casano, por ejemplo, que se desmayó en el aeropuerto, se le diagnosticó una isquemia cerebral y esto fue producto de un tema cardíaco. Entonces, ese tipo de cosas no salen hasta que se les hacen los estudios. En la cancha no puedes, o en el aeropuerto, o en el entrenamiento, o en el hotel de concentración. pues No te puedes dar cuenta que realmente el problema es el corazón hasta que le hacen los análisis, ¿no? Y por eso le preguntábamos al doctor Vicente eh, qué señales previas tiene el futbolista para detectar que and algo anda mal.
3: En el caso de señales previas que nos puedan avisar de un arritmia sí, sí las hay ejemplo eh, puede presentarse dolor en el pecho piquetitos, sensación de piquetes o sensación de opresión en el pecho puede faltar el aire más que, el, que lo habitual eh, una fatiga mayor que la habitual al estar realizando deporte digo se vio en el caso del Kun Agüero, como desde por ahí del minuto 30, 32 estaba ya teniendo datos de fatiga de, tenía que que se deshizo o se desinteresó del balón y empezaba a faltarle el aire, empezaba a agarrarse el pecho, pero no, ese ya fue un caso súbito. Eh, estoy hablando de, previamente, pues es el dolor, es la falta de aire, son mareos exagerados. Normalmente cuando hay un cambio de posición, las personas eh, estando acostadas se incorporan, empiezan a marearse. esto es común, pero es más evidente en una persona que tiene ya algún grado de arritmia. O sentir las palpitaciones, sobre todo en reposo, en la noche, empiezan a sentir cómo se acelera el corazón y esto se transmite a través de las arterias, ya sean en las arterias temporales, en la frente, en los regiones parietales o también en la, la región de, del cuello. Y otra de las arritmias que se llegan a, o las manifestaciones que se llegan a presentar, son este, fatiga, una fatiga importante.
0: Bueno, entonces ahí tenemos la confirmación del doctor, cómo se pueden llegar a confundir todos los síntomas. Fíjense que, por ejemplo, estábamos conversando con nuestro compañero Moisés Llorens, quien estaba en ese partido del Alavés contra el Barcelona, o Barcelona a la vez, porque era en el Camp Nou, él lo escuchábamos en directo y decía, realmente no sé qué es lo que pasa, le preguntamos cómo vivió el momento, qué síntomas vio en el Kun, y esto nos respondía...
4: ¿Cómo estáis? Espero que bien las tres. Eh, un beso desde Barcelona. Nada, fue una sensación muy rara, porque todo el mundo creía que venía procedido de un codazo en la tráquea, cosa que le había imposibilitado respirar bien al Kun, o, o yo qué sé. En un momento di la impresión o que se había tragado un insecto o algo, porque, porque claro, no, no se veía golpe. Sí que se, veía, sí que se vio al Kun quejarse mucho y que entraron muy rápido los doctores, que el, el árbitro también pidió celeridad en la, en la reacción de los servicios médicos. Nada, eh, fue todo muy, muy sorprendente, muy, muy sorprendente, eh, y, y todos intuimos que era algo de corazón, pero claro, nadie quería decir nada porque es un tema muy, muy delicado, y, y claro, cuando hablas en abierto para tantos millones de espectadores eh, de un tema del corazón, lo que no puedes hacer es ser amarillo ni muchísimo menos, es ser muy, muy cauto. Eh, cuando ya el Kun sale de, del Camp Nou con ambulancia y va a dirección al Hospital de Barcelona, ya entendemos que la cosa es mucho más seria de lo que en un principio creíamos. Pero afortunadamente ya está la dolencia detectada y esperemos que no pase de ahí.
0: Bueno, interesante cómo Moy nos narra ese momento, pero sobre todo, de alguna manera, pone en evidencia lo que todos pensamos, ¿no? Cuando se da una situación de esta, nadie quiere decir, nadie quiere hablar, y sobre todo nadie que sea experto, eh, Pili y Eli, porque, a ver, para nosotros hacer este programa eh, era como que, okay, que hasta dónde investigamos, hasta dónde podemos hablar, pero yo creo que a lo que, a lo que nos queda toda una situación, oh, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo, perdón. Tres, dos, uno. Bueno, súper interesante lo que nos comenta hoy porque creo que al final todos nos queda esa sensación de que solo sé que nada sé, pero no por eso no podemos tocar el tema y pasarlo por debajo de la mesa. Hay muchas respuestas que encontrar y sobre todo creo que los expertos tienen que ser llamados, decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer en estos casos, cómo se pueden confundir los síntomas, cómo no, y a partir de ahí tomar
1: ciertas decisiones. Además yo creo que hemos aprendido sobre la marcha, me incluyo porque yo en esos días cuando sucedió lo de Eriksen y ahora con lo del Kuhn, me he interesado más en el tema de qué hacer en un momento si, si alguien alrededor de mí le pasa y hay que estar atentos no, porque esto, como decíamos en todo el programa le puede pasar a cualquiera. Entonces hemos aprendido sobre la marcha, creo que el mismo fútbol ha implementado eh, diferentes protocolos y situaciones para ayudar en el momento que tenemos que seguir aprendiendo y que se tiene que aprender a prevenir también más que a reaccionar cuando ya pasa eso es totalmente cierto y creo que se está trabajando para ello todavía falta siempre porque es cuestión salud, es cuestión de vida y muerte y hay que seguir siempre tratando de mejorar en eso, pero, pero ahí va ¿no?
2: Sí, la verdad que, eh, digo, esperemos que cada caso que se da nuevo, como en este caso el Cunagüero, nos haga a todos eh, tener esta reflexión de que cuentes con todo lo necesario para que si se presenta una situación de este tema puedas salvarlo sin ningún tipo de problema y no corra eh, riesgo una vida, ¿no? Claro, hay situaciones súbitas donde probablemente no se pueda hacer nada más, pero si tienes esa posibilidad, si tienes los elementos en cuanto a tecnología, si tienes los estudios, creo que se pueden salvar muchas más vidas, ¿no? Cuando escuchaba los, eh, todos los síntomas que pueden haber previos, ya hasta me estaba asustando, dije, Dios mío, yo me mareo, a mí de pronto me falta el aire, pero bueno, esto no siempre quiere decir que tengamos una arritmia, ¿no? Pero siempre es importante y enriquecedor, chicas, en este podcast, porque en este podcast, porque aprendemos, hoy sabemos los síntomas que se pueden dar, y como dices, caro, ¿no? A lo mejor desde que vas a ver un partido y alguien en la tribuna presentara unos síntomas o yo con el equipo, o tú Pili cuando vas a cubrir también un evento y creo que todo esto nos hace poder ayudar cada quien desde su trinchera y conocer que hay que prevenir, que hay que llevar un protocolo y qué bueno que el fútbol cada vez vaya evolucionando en esto, ¿no?
0: ¿Saben qué? Eh, me queda la sensación, escuchándolas también, de que el jugador se tiene que preocupar, no puede esperar solamente a que el equipo le haga todos los exámenes, esto también tiene que servir como, a ver, ellos tienen obviamente los elementos económicos y cuando no se tienen, pues se buscan, hay que ir, o sea, no hay que esperar a que el, el equipo haga absolutamente todo, también hacerte tu, tu chequeo, así como hay unos que pagan preparadores físicos, masajistas, kinesiólogos, lo que, eh, lo que, lo que sea, también invertir un poco de tiempo y dinero en eso, en ir al médico, en, en revisar que todo esté perfectamente bien y no pedirle al equipo que se encargue absolutamente de todo. Y ustedes lo decían, ¿no? Nosotros también empezarnos a evaluar un poco más. Octubre fue el mes del cáncer de mama, de, de revisarnos, etcétera. Bueno, lo mismo tenemos que... Son como pequeñas alertas que nos va enviando el mundo, así que si ustedes están escuchando este podcast 88, también preocúpense un poco independientemente de, de su salud, ¿no? de su salud mental, de su salud física, de, de revisar el corazón, de hacerse un chequeo general que los queremos a todos bien. Y lo otro, chicas, ya también para, para ir despidiendo va a haber que eh, seguramente legislar un poco más este tema ¿no? en cuanto a eh, el caso de Ericsson se puede sacar un jugador con defibrilador eh, automático, hasta dónde llega la presión psicológica eh, hay un montón de aristas que están interesantes y
1: que seguramente trataremos en otras butacas así es, así que aparte el primer asiento porque todavía nos va a dar de qué hablar este tema gracias chicas chao chao